0: 乖乖，我是青轩姨，欢迎回到青轩阿姨讲故事。今天呢，我们将继续讲特洛伊战争的第六集。上一集啊，我们说到希腊人被特洛伊人措手不及的偷袭，这让希腊大军呐、啊、更加小心了。他们开始加固营地，设置作战的设施，好应对各种可能的战斗。后面双方又进行了多次的交战，但是啊，只要阿基里斯在，整个战场就是他的。特洛伊人呢，因此吃了很多次败仗。到后来啊，他们只要看到势头不妙，就立刻逃走，关上城门。城门关上了，希腊人就没有办法了。虽然特洛伊人战事不顺，但是他们还有盟军。有一天呢，与特洛伊平时就结成同盟的邻国库克诺斯，由国王亲自带着一批人马偷袭了希腊的营地。但是这些偷袭者没有料到阿基里斯实在太强大了，不仅把他们打败了，还趁机攻入他们的国家，抢走很多的财宝，还把当地的人呐、啊、抢走，给他们做奴隶。希腊人因此发现，比起固若金汤的特洛伊城墙，这附近的小国呢，其实可以作为突破，还能补给自己的物资。不过啊，特洛伊人也很聪明，他们看到希腊人每天都在营地上忙忙碌碌，还出去攻打其他小国，但就是对着坚固的特洛伊城墙毫无办法。所以呢？特洛伊人就开始转变战术，决定无论希腊人怎样在城外叫嚣，他们都不出去迎战。在城墙上啊，看着这些毫无办法的希腊人，感觉也很不错哦。就这样啊，战争发展到这里似乎卡住了。希腊人不能坐困在异乡啊，他们从希腊带出来的食物也越来越少了。于是，他们决定针对特洛伊的其他邻国发动战争。之前被小国偷袭，后来反攻回去的经验呢、啊，让他们觉得一方面可以透过攻打这些小国补充军粮，一方面呢，也能借此从外围包围特洛伊，切断特洛伊可能的物资供应。他们由阿基里斯领军，一共攻打了二十多个小国。不过啊，特洛伊人在城里似乎依然过得很好，并没有受到什么影响。就这样呢，时间流逝，特洛伊人与希腊人相互僵持，转眼九年过去了。希腊人竟然在特洛伊城外驻扎了这么久。虽然征服附近的邻国，但是他们来这里的目的——打败特洛伊、夺回海伦这件事，却毫无办法。在这期间呢，作为希腊统帅阿伽门农也一直祈祷、寻求神的帮助。有一天，他获得了一则神谕，需要向太阳神阿波罗献祭。在特洛伊地区啊。这里的居民对太阳神非常的敬重，所以呢，神谕要求希腊人派帕拉莫德斯将一百头绵羊放在他的神庙前祭祀。帕拉莫德斯将一百只羊赶到神庙门口，太阳神神庙的祭司克律塞斯主持了祭祀仪式。帕拉莫德斯啊，是希腊英雄中最聪明的人之一，在希腊大军中啊，获得很多人的赞美。但是他因为之前识破奥德修斯的装疯，所以得罪了奥德修斯。事实上呢，帕拉莫德斯的才智啊，让奥德修斯啊不仅生气，而且还嫉妒得不得了。这次帕拉莫德斯祭祀太阳神举办的非常完美，这在当时呢是非常大的荣誉。帕拉莫德斯获得阿伽门农以及其他英雄的肯定，但是对于奥德修斯来说，这可不是什么开心的事情。自己最不喜欢的人，现在竟然获得神的钦点，完美的完成了对神的祭祀，他嫉妒的睡不着觉。于是，奥德修斯竟然想出了一条诡计。他把一包黄金偷偷地埋在帕拉莫德斯的营帐里，然后呢，又以特洛伊国王的名义写了一封感谢信，感谢帕拉莫德斯提供军事机密。这包黄金呢，就是感谢他的酬劳等等。奥德修斯然后把信啊放在一个俘虏的身上。假装啊，从这个俘虏身上搜出这封信，把这封栽赃信呢交给了阿伽门农。这封信当然引起了希腊英雄们的愤怒，他们召开军事会议，审问帕拉莫德斯，并依照信中的说法，到帕拉莫德斯的营帐内啊搜寻那包黄金。结果他们真的挖出黄金，让帕拉莫德斯百口莫辩。他没有任何证据证明自己是清白的。就这样啊，帕拉莫德斯叛国罪罪名成立，他变成了特洛伊间谍。这么严重的罪行呢，是要被处以死刑的。很可惜啊，这么聪明、富有智慧的希腊英雄，就被奥德修斯狭隘的嫉妒心害死了。但是啊，正义女神涅墨西斯看到这个无耻的陷害，她决心要让奥德修斯为此付出代价。到底奥德修斯会因此付出什么样的代价呢？我们之后的故事啊，会专门讲到奥德修斯的经历哦。希腊人久久攻打不下特洛伊，没事啊，就自己人在互相攻击。除了帕拉莫德斯被设计含冤而死，不久又发生另一件事情。这些年里啊，希腊英雄驻扎在特洛伊城外，没事啊就去攻打附近的小国。主力呢就是阿基里斯，他们带回很多的俘虏，这些俘虏呢就成为仆人帮他们做事。其中啊。阿伽门农有一次啊，被分到一位特别的俘虏，他是太阳神神庙祭司克律塞斯的女儿。祭司的女儿居然也被抢来了。这个祭司啊，就是之前我们讲的帕拉莫德斯祭祀太阳神那个主持祭祀的，就是克律塞斯。当时呢，有一个通行的国际惯例。如果俘虏有亲人能带着一笔赎金来，就可以赎回这名俘虏。那祭司克律塞斯很快呢就带着一大笔赎金来到希腊人的营地，希望阿伽门农释放他的女儿。依照一般的情形呢，这件事情根本不需要商量。看到俘虏的亲人拿赎金来，就会立刻放人。但是阿伽门农却不开心。他看起来非常的生气，他很无理的对祭司吼叫：“老家伙，不要让我再看到你！你的女儿是我的仆人，我不会还给你。他以后会跟着我们回到希腊，为我纺纱织布，永远不能回家。你快点给我离开！”祭司克吕塞斯听到这里，大吃一惊。在阿伽门农令人恐惧的暴怒之下，他非常的小心，不再说一句话，默默地离开阿伽门农的营帐，回到海边。但是他在海边举起双手，对着天空恳求道：“太阳神啊，阿波罗，请听我的祈祷吧！这么多年来，我忠诚地为您工作，清洁庙宇。”挑选祭品，举办祭祀，请为我伸张正义，用你无比锐利的金色的剑，帮我报复这些不讲道理的希腊人吧！阿波罗听到忠诚的祭司的请求，他愤怒的来到希腊人驻扎的营地上空，拿起金色的剑，向希腊人的营地射出去。这些箭不是普通的箭，而是带着瘟疫诅咒的箭，也就是有毒的箭。中箭的士兵们会染上瘟疫，然后悲惨的死去。所以，阿波罗的箭射出之后呢，希腊的军营里瘟疫蔓延，士兵们一个接着一个死去了。大家不知道发生了什么事情。因为就算是吃药治疗都无济于事，这场瘟疫啊非常的严重，手足无措的希腊英雄们眼睁睁的看着每天都有很多很多的士兵死去，而这样一天一天一直持续了九天。阿基里斯受不了了，他召集大家开会，想要找出瘟疫的原因。说，如果无法找出原因，希腊军队就应该尽快回家，离开这个可怕的地方。一位先知站起来说，愿意说出真相，但希望说出来之后呢，阿基里斯要保证他的生命安全。阿基里斯答应了。这位先知说，这一切的原因就是最高统帅。阿伽门农，因为他不归还祭司的女儿，惹怒了太阳神。如果现在阿伽门农愿意让祭司的女儿回到父亲的身边，那么阿波罗就会结束这场瘟疫。阿伽门农听到这里，立刻站起来，他怒气冲冲对着先知吼叫：“你这个不吉利的先知，把事情怪罪在我身上！”我只不过想要保留一件战利品而已，你们每个人也都有啊，每个人都有，为什么只有我要把这个战利品还回去呢？如果你们哪位愿意把你们营帐里的战利品拿给我，那我很愿意把祭司的女儿还给他父亲。阿基里斯听了非常生气，骂道：“无耻自私的国王！”我们每一个英雄都是为了帮助你来到特洛伊，帮助你的兄弟梅奈劳斯。结果你只是为了一件战利品而斤斤计较。每次战斗回来的战利品，哪一次没有让你先挑？你得到的战利品还少吗？我在外面承担了最艰难的战斗任务，你坐在家中却得到最好的战利品。我不干了，我要回去。没有我在这里，看你能拿到多少宝贝。阿加门农听了更生气，他大声的叫道：“好啊，你如果想走，我不留你。我这里有的是英雄，不缺你一个。你在这里只是个大麻烦。祭祀的女儿可以回家，你把你帐篷里的女仆给我，我要你知道，我比你高贵，我才是老大。”阿基里斯勃然大怒，几乎要拔出剑来，把这位傲慢的希腊军队的统帅当场刺下去。但是啊，他还是忍住了。此时，女神雅典娜悄悄的出现在他的身后，轻声的告诉他：“冷静，不要动用你的宝剑。你忍住了，我会在之后帮助你的。”阿基里斯于是深呼吸一口气，愤怒地说道：“你不配做我的统帅，你太卑鄙了！我会带着我的舰队离开这里。如果赫克托来攻击希腊人，你们不要指望我还会回来救你们。再见了！”一场讨论解决瘟疫的会议变成了一场吵架，大家不欢而散了。阿伽门农呢，还是一意孤行。他虽然愿意将祭司的女儿归还，但是他却让人去阿基里斯的帐篷里要人。阿基里斯让他们将自己的女仆带去阿伽门农那里，自己非常愤怒地坐在帐篷里。这时候呢，他的母亲海洋女神特提斯来到他的帐篷，他告诉自己的孩子，妈妈会想办法帮助他。而另外一边呢，阿伽曼农得到阿基里斯的女仆后，就请奥德修斯将祭司的女儿送回去。祭司看到自己的女儿回来，喜出望外，立刻朝着蓝天伸出双手，高声感谢太阳神阿波罗，请他收回瘟疫，祈福希腊军队。果然，他的祈祷非常有效，希腊营地里啊，饱受病痛的人们立刻都。不治而愈了，但是阿基里斯因为这件事离开了，因为他不想要再继续帮助这个自私的君王阿伽门农。没有阿基里斯的希腊大军将会怎么样呢？乖怪，我们下次再说哦。乖怪，如果你们喜欢清轩讲的故事，帮我五颗星好评，给我鼓励哦。谢谢大乖乖、小乖乖，我们下次见，拜拜。